0: بسم اللہ الرحمن الرحیم علی رسول کریم و, و, و اجمعین آج گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں حقوق و فرائض حقوق اور فرائض کی گفتگو اتنی ہی طویل ہے جتنا خود انسانوں کا معاشرہ طویل ہے جب سے انسان نے روئے زمین پر زندگی بسر کرنا سیکھا ہے اس وقت سے حقوق و فرائض کی بحث چل رہی ہے دنیا کا کوئی معاشرہ کوئی ملک اور تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں حقوق و فرائض پر انسانوں کے درمیان بحث مباحثہ نہ ہوا ہو اور گفتگو نہ ہوئی ہو اگر ہم دنیا کے مختلف نظاموں کا فلسفوں کا اور اجتماعی تصورات کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے فلسفے سارے اجتماعی نظام اور سارے سسٹمز دراصل حقوق و فرائض کی تقسیم سے عبارت ہیں مثال کے طور پر ماضی قریب میں بڑی شدید کشمکش رہی ہے سرمایہ دارانہ نظام میں اور کمیونسٹ نظام میں سرمایہ دارانہ نظام کا جائزہ لے کے دیکھیں تو دراصل حقوق و فرائض کی تقسیم کے خاص تصور سے عبارت ہے کہ پروڈیوسر یعنی جو شخص پیداوار کر رہا ہے بطور صنعت کے یا بطور زراعت کے مالک کے اس کے اور اس کے کارندوں کے درمیان کارکنوں کے درمیان حقوق و فرائض کی تقسیم کیسے ہو حکومت اور پیداوار کرنے والوں کے درمیان حقوق و فرائض کی تقسیم کیسے ہو دراصل حقوق و فرائض کی تقسیم ہی کا ایک تصور ہے جس میں سرمایہ دارانہ نظام کو جنم دیا یہی بات کمیونسٹ نظام پر صادق آتی ہے کہ مزدور کے حقوق کیا ہوں مزدور کے فرائض کیا ہوں مزدور کے مقابلے میں ریاست کی ذمہ داریاں یا فرائض کیا ہوں اس تقسیم کا ایک خاص تصور ہے جو کمیونسٹ نظام کی بنیاد ہے اس اعتبار سے آپ دنیا کے کسی بھی نظام کسی بھی سسٹمز کا جائزہ لیں تو پتا چلے گا کہ اس کی بنیاد میں اس کی اصل میں جو سوال کار فرما ہے وہ حقوق و فرائض کی تقسیم کا نظام ہے لیکن حقوق و فرائض کی تقسیم میں یا اس سوال میں جو سوالات سب سے زیادہ بنیادی اہمیت رکھتے ہیں وہ دو ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقوق و فرائض کی تقسیم کون کرے گا اور کس بنیاد پر کرے گا یہ سب سے پہلا سوال ہے اس پر تو سب متفق ہیں کہ حقوق و فرائض میں توازن ہونا چاہیے کوئی بڑے سے بڑا کمیونسٹ ایسا نہیں گزرا جس نے یہ نہ کہا ہو کہ حقوق و فرائض میں توازن ہونا چاہیے کوئی بڑے سے بڑا سرمایہ دار ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ مزدور کو حقوق نہیں ملنے چاہیے سب کہتے ہیں ملنے چاہیے سرمایہ دار بھی کہتا ہے کمیونسٹ بھی کہتا ہے توازن کے علمبردار سب ہیں کمیونسٹ بھی سمجھتا ہے کہ اس کے نظام میں توازن ہے سرمایہ دار بھی سمجھتا ہے کہ اس کے نظام میں توازن ہے لیکن اصل بات یہاں اٹکتی ہے پانی جہاں مرتا ہے وہ یہ ہے کہ حقوق و فرائض کے اس مسئلے کو حل کون کرے گا اس کی تقسیم کون کرے گا اگر اس کی تقسیم کا کام مزدور کے ہاتھ میں ہے تو وہ ہوگا جو کمیونس نظام میں ہوا اگر اس تقسیم کا اختیار سرمایہ دار کے ہاتھ میں ہے جو وہ ہوگا جو سرمایہ دار نظام میں ہوتا ہے اگر اس تقسیم کا نظام کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کے ہاتھ میں ہے ایک مفادات کے حصول کے لیے کام کرنے والا طبقہ ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ حقوق و فرار کی تقسیم کیسے ہو وہ سب سے پہلے اپنے مفاد کو تحفظ کرے گا اپنے مقاصد کی تکمیل کرے گا اس کے بعد حقوق افراد کی تقسیم ایسے کرے گا کہ اس کے مفادات کی تکمیل ہوتی رہے اس کے مفادات پورے ہوتے رہیں باقی خلق خدا پر جو گزرتی ہے وہ گزرے اس لیے پہلا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ تقسیم کون کرے گا اور تعین کون کرے گا یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے دوسرا بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ سرمایہ داران نظام ہو یا کمیونسٹ نظام ہو یا دنیا کا کوئی نظام ہو یا اسلامی نظام ہو اس میں سب سے بنیادی سب سے اساسی تقسیم فرد اور گروہ کی ہے فرد اور جماعت کی اللہ تعالی نے افراد کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو عقل بھی دی ہے سوچنے کے لیے ہر شخص اپنی عقل استعمال کرتا ہے سوچتا ہے اور بعض خاص نتائج تک پہنچتا ہے کسی کو ایک چیز اچھی لگتی ہے کسی کو کوئی چیز بری لگتی ہے ہر شخص کا اپنا مزاج ہے ہر شخص کا اپنا انداز ہے اور ہر شخص آزاد رہنا چاہتا ہے آزادی کا لمبردار ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی دلیل کی ضرورت پہ مشاہدہ اس کی دلیل ہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی گھر میں چار بچے ہوں دسترخوان پہ بیٹھیں تو ایک کچھ مانگتا ہے دوسرا کچھ مانگتا ہے تیسرا کچھ مانگتا ہے گھر میں پوچھیں کہ آج کیا پکائیں تو جتنے آدمی ہوں گے اتنے لوگوں کی پرسند نا پسند ناپسند ہوگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے ہی بنایا ہے لیکن اگر سارے انسانوں کو ان کی پسند ناپسند پر چلنے کی آزادی ہو تو یہ دنیا ایک دن قائم نہیں رہ سکتی کوئی سسٹم نہیں چل سکتا فوراً دھرم برم ہو جائے گا جھگڑا ہوگا اختلاف ہوگا اور کوئی سسٹم نہیں چل سکے گا گھر کا نظام نہیں چل سکے گا اگر ہر شخص اس پر اشرار کرے کہ میری پسند پر سب لوگ چلیں یا میری ہی پسند پر عمل درامد کیا جائے اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی اجتماع جو ہے گروہ جو ہے اس کا مفاد یا اس کی بھلائی بالادست ہونی چاہیے اور فرد کو اس کے سامنے جھک جانا چاہیے بظاہر یہ بڑی خوبصورت بات معلوم ہوتی ہے کمیونسٹ نظام نے جب آغاز کیا تو یہی دعویٰ کیا اسی نعرے سے اپنی بات آگے بڑھائی کہ جی فرد کے مقابلے میں آزادی ہونی چاہیے جماعت کو کمیونٹی کو کمیونسٹ نظام نے کہا لیسے فیض فرینچ کا لفظ ہے جس کے معنی کرنے دو لفظی ترجمہ ہے کہ کرنے دو لیکن لیسے فیض ایک فلسفہ بن گیا ایک تصور بن گیا کہ فرد مکمل طور پر آزاد ہے اپنی معاشی سرگرمیوں میں اپنے مذہبی عقائد میں اپنے تصورات میں اپنے اخلاقی اقدار کو بنانے اور سنوارنے میں جو وہ کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دو کوئی حق آپ کو نہیں پہنچتا ہے، کسی کو نہیں پہنچتا ہے کہ اس کو کہے کہ تم یہ کرو یا یہ مت کرو یہ ایک انتہا تھی سرمایہ دارانہ نظام کی دوسری انتہا اس کے رد عمل کے طور پر رد عمل لازمی ہوتا ہے جب ایک انتہا کو پہنچ جائے اس کا رد عمل ہوتا ہے امام شافی جو دنیا اسلام کے بڑے جی ترین و اور فقہ میں سے ہیں جن کے ماننے والے دنیا اسلام میں کروڑوں کی تعداد میں پڑے جاتے ہیں انہوں نے ایک جملہ بڑا اچھا لکھا ہے انہوں نے لکھا اور ان سے بڑا مزاج شناخ شریعت کا کون ہوگا آپ سب سمجھتی ہیں انہوں نے لکھا کہ المرو ازا ذاکا و از اتسا جب کسی معاملے میں تنگی پیدا کر دی جائے تو اس میں وسعت پیدا کرنی پڑتی ہے اور جب کسی معاملے میں وہ بہت زیادہ ہو جائے تو اس میں تنگی لانی پڑتی گویا جب توازن سے کوئی ہٹے گا وہ تنگی کی طرف ہو یا وسرت کی طرف ہو تو پھر اس کو توازن پر لانے کے لیے وسرت میں تنگی اور تنگی میں وسرت پیدا کرنی پڑے گی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا یہی صورت حال ہوئی سرمائے دانہ نظام کے رد عمل میں کہ انہوں نے فرد کو اتنا آزاد کر دیا مکمل آزاد کر دیا کہ اخلاق کردار تصورات عقائد ایک ایک کر کے دھرم دھرم ہو گئے اور ایسا لگا کہ اب کوئی نظام باقی نہیں رہے گا اس کے رد عمل میں کمیونزم آیا انہوں نے کہا کہ نہیں کمیونٹی کو یعنی جماعت کو سارے حقوق حاصل ہیں اور فرد کو جماعت کا ایک پرزا ہونا چاہیے فرد کی حیثیت اس پرزے کی ہے جس کی ذاتی طور پہ کوئی حیثیت نہیں آپ موٹر گاڑی میں سے ایک مرزا نکال کے رکھ دیں وہ نہیں چل سکتا نہ حرکت کر سکتا ہے نہ چل سکتا ہے اس کی قیمت اسی وقت تک ہے جب تک وہ موٹر میں لگنے کے قابل ہو اور لگ سکتا ہو فرد کی یہ ہے مانی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرد بالکل کرش ہو گیا پس گیا اس کی نہ کوئی ذاتی پسند ہے نہ کوئی حیثیت ہے نہ تشخص ہے کچھ نہیں رہا اور وہ جماعت کے اقتدار اور ڈکٹرشپ کے سامنے دب گیا پھر جماعت کوئی الگ چیز نہیں ہے فرد کو تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ فرد ہے فاطمہ ہے ساجدہ ہے خالدہ ہے زید ہے عمر ہے ایک ایکتعین موجود ہے جماعت کو نہیں کھڑی کہ آپ کہیں کہ یہ جماعت کھڑی ہے جماعت کے نام پر کمیونٹی کے نام پر چند لوگ اپنے کو مسلط کر دیتے ہیں اپنے کو لیڈرشپ کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں وہ جماعت کے نام پہ بولتے ہیں دے اسپیک آن بیہاف آف دی کمیونٹی اور کمیونٹی اور گروہ قوم ملک ان سب کا نام لے کر ان کے فائدے کی دہائی دے کر اپنے مفاد کی تکمیل کرتے ہیں. کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ملک کھڑا ہوا ہے پاکستان یہ کھڑا ہے جو یہ سے پوچھ لیں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا آپ کہیں گے کہ جی قوم یہ کھڑی ہوئی ہے اسے پوچھ لو قوم کے نام پر چند افراد ہوں گے جو قوم کی ترجمانی کریں گے اگر آپ قوم کو سارا اختیار دے دیں اور فرد کی ساری آزادی ختم کر دیں تو 99 فیصد صورتوں میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ افراد جو قوم کے نام پر ترجمان کا فریضہ انجام دے رہے ہیں وہ اپنے مفادات کی تکمیل کریں گے افراد کو گچل دیں گے افراد کی آزادی کو ختم کر دیں گے لہذا دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ فرد اور جماعت کے درمیان یا فرد اور گروہ کے درمیان اس تصادم یا کانفلکٹ کو متوازن کیسے کیا جائے اور اس کو راستہ اعتدال پر کیسے لایا جائے یہ دو سب سے بنیادی سوالات ہیں حقوق و فراز کے تعین کون کرے فرد اور جماعت کے درمیان توازن اور اعتدال کیسے پیدا ہو اگر غور کریں تو دنیا کے ہر نظام میں انہی دو سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے اگر یہ سوال افراد کو دے دیا جائے جماعت کو دے دیا جائے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر شخص اپنے مفاد کو دیکھے گا اساتذہ کے صورت کر دیں پروفیسروں کے تو وہ سب سے پہلے یہ لکھیں گے قانون میں کہ جی پروفیسروں کو فلاں گریڈ ملے گا فلاں تنخواہ ملے گی اور فلاں ملاد ملیں گی اور یہ ملے گا وہ ملے گا چاہے قوم میں وسائل ہوں یا نہ ہوں قوم کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو اس لیے کہ ہر ایک اپنا مفاد دیکھتا ہے فلاں کو کہیں گے وہ اپنا کر لے گا فلاں طبقے کو دیں گے وہ اپنا کر لے گا اس لیے کوئی نظام ایسا ہونا چاہیے اور وہی نظام معتدل ہو سکتا ہے جو کسی ایک گروہ یا کسی ایک فرد کے مفاد پر زیادہ توجہ نہ دے بلکہ سب کے مفاد کا خیال رکھے سب کے لیے یکساں ویلیڈیٹی رکھتا ہو وہ کون ہو سکتا ہے وہ انسانوں میں تو کوئی نہیں ہو سکتا نہ سارے انسانوں کے لیے مل کر اتفاق کرنا ممکن ہے نہ سارے انسانوں کا یکجا جمع ہونا ممکن ہے نہ کوئی ایسا تصور ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے پانچ ارب انسان مل کر اس پر اتفاق کر لیں تو ممکن نہیں اس لیے کہ ہر شخص کی عقل ہے ہر ایک کا مشاہدہ ہے ہر ایک کی پسند ناپسند ہے یہ نظام خالق کائنات ہی دے سکتا ہے جو انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے انسانوں کے مزاج اور تندروں اور بیروں کو جانتا ہے وہ یہ حق بینندہ سور ہما اللہ تعالیٰ کی وہی ہر ایک کا فائدہ دیکھنے والی ہے ہر ایک کے مفاد کی تکمیل کرنے والی ہے لہذا معتدل نظام متوازن نظام اور منصفانہ نظام وہی ہو سکتا ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا نہ ہو اور اس ہستی کا بنایا ہوا ہو اس ہستی کا دیا ہوا ہو جس نے سارے انسانوں کی تخلیق کی ہے جس نے سارے انسانوں کو یہ مزاج اور یہ رجحان عطا کیا ہے پسند ناپسند کے الگ الگ پیمانے دیے ہیں ہر انسان کو اس لیے اس کا نظام تو سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتا ہے کسی انسان کا دیا ہوا نظام دوسرے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں کر سکتا پہلی بات تو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر قوم کے نام پر ملک کے نام پر یا جماعت کے نام پر چند لوگوں کو گفتگو کرنے کی اتھارٹی دے دی جائے تو وہی ہوگا جو کمسٹ نظام میں ہوا کمسٹ نظام میں سینٹرلائزیشن اور ٹوٹیلیٹیرئنزم اتنا شدید تھا کہ ہمارے لیے اس کا اندازہ کرنا بڑا دشوار ہے مجھے انیس سو نبے میں سوویٹ یونین جانے کا موقع ملا اس وقت تک سویت یونین موجود تھا اور بڑے جاہو جلال سے موجود تھا وہاں پہنچنے کے بعد مختلف دکانوں میں یا ڈپارٹمنٹل اسٹور وغیرہ میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے ایک مقامی دوست نے بتایا کہ یہاں کئی سال سے جوتے ناپہ تھے جوتا نہیں ملتا پاکستان امبیسی کے ایک صاحب نے بتایا اور جوتا خریدنا ہو تو پاکستان سے منگواتے ہیں یا کسی اور سے منگواتے ہیں تو میں نے پوچھا کہ جوتے میں کون سی ایسی ناراض بات ہے کہ جوتا نہیں ملتا کوئی یا تو ایسی چیز ہو کہ جو واقعی نایاب ہو اتنے بڑے ملک میں کیا چمڑا اور ویگزین اور پلاسٹک نہیں ہوتی آج کل تو پلاسٹک ویگزین چمڑا ہر چیز کے جوتے بنتے ہیں اور جوتا بنانے میں تو ایک موچی کو بٹھائے وہ دن میں کم از کم دس جوتے تو بنا دے گا انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے یہاں نظام یہ تھا کہ پورے ملک میں پورے سویٹ یونین میں جو آج کے حساب سے پندرہ بیس ملکوں پر مشتمل تھا اور ویسے تقسیم کریں دو پینتیس چالیس ملکوں کے برابر بنتا ہے چھیاسی لاکھ مربع میل رقبے پر محیط تھا پاکستان کا رقبہ تین, تین لاکھ سے کچھ زیادہ ہے وہ چھیاسی لاکھ مربع میل تھا اندازہ کر لے کتنا کہ بڑا ملک تھا وہاں ہر چیز کے بڑے بڑے کارخانے تھے جہاں پوری سوویت یونین کے لیے بلک میں چیزیں تیار ہوتی تھی تو جوتے پورے سوویت یونین کے لیے تین یا چار کارخانوں میں تیار ہوتے تھے اور جوتے کا ڈیزائن منظور کرنے کے لیے ماسکو میں جو پروڈکشن کا وزیر تھا اس کے پاس جایا کرتا تھا وہ ڈیزائن اپرو کرتا تھا اب یہ بات بظاہر بڑی ہمیں ناماقل سی معلوم ہوئی کہ سائبیریا میں ایک برفانی علاقے کا ایک کسان یا ایک مزدور کون سا جوتا پہنے یہ ماسکو میں بیٹھنے والا پروڈکشن کا وزیر اس کا ڈیزائن اپروو کرے گا یا ازبکستان کے اور کرگیزیا کے ریگستان میں جہاں پچاس درجہ حرارت ہوتا ہے وہاں کا کی ریکوائرمنٹ اور ہوگی سائبیریا کی اور ہوگی کہیں پہاڑی علاقہ ہے کہیں میدانی علاقہ ہے لیکن ڈیزائن تین یا چار ہوں گے اور وہ اس کو کرے گا انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا گفتگو لمبی ہو رہی لیکن سمجھنے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ وہاں سے اسکیم تیار ہوگی پھر آگے وہ کلرکی انداز میں چلے گی پھر ایک میز پہ جائے گی پھر دوسری پہ جائے گی فائل بڑھتی جائے گی موٹی ہوتی جائے گی پھر ماسکو میں وزیر کے پاس پہنچے گی اس کے پاس ہزاروں لاکھوں کیس اس طرح کے ہیں تو کئی سال سے فائل اس کی میز سے پڑھی اس کو جوتے کے ڈیزائن پر سائن کرنے کا موقع نہیں ملا اس لیے کارخانوں نے کام روکا ہوا ہے کہ جب ڈیزائن اپرو ہو کے آئے گا منسٹر کا تو پھر آگے کارخانے کام شروع کریں گے تنخواہ مل رہی ہے فیکٹریوں کے مینجروں کو بھی مزدوروں کو بھی افسران کو بھی وہ جاتے ہیں تنخواہ مہینے میں لے کے گھر چلے جاتے ہیں فیکٹری چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی اس سے انہیں بحث نہیں اس لیے کہ ڈیزائن ابھی اپرو ہو کے نہیں آیا یہ صورتحال ہوتی ہے جہاں چند افراد قوم کے نام پر قوم اور ملک کے ترجمان بن جائیں اور قوم اور ملک کے حقوق کے متولی اپنے کو قرار دے دیں اور فرق جاتا ہے دو سال سے جوتا نہیں مل رہا قوم کو تو نہیں مل رہا لیکن وہ قوم کے نام پہ بولنے والے ہیں متولی ہیں ان کو حق ہے کہ وہ طے کریں کہ قوم کیا چاہتی ہے شریعت نے ان دونوں سوالوں کا جواب افراد کے پاس نہیں رکھا افراد کی پسند ناپسند کو آزادی دی ہے لیکن آزادی کی حدود متعین کر دی ہے اس حد سے آگے کوئی بڑے سے بڑا انسان نہیں جا سکتا کہ اللہ کے رسول بھی نہیں جا سکتا اللہ کے رسول کو بھی حرام کو حلال قرار کرنے کا اور حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایکسکلوسولی اپنے پاس رکھا ہے اور حدود بالکل آہنی فریم اور آنی ڈھانچہ مقرر کر دیا شریعت نے اس کے اندر ساری آزادی ہے جو جی چاہے کرے اس ڈھانچے سے باہر جانے کی کسی انسان کو آزادی نہیں اس ڈھانچے کے اندر جو آزادی ہے اس میں کسی کو مداخلت کرنے کا اختیار نہیں حتیٰ کہ اللہ کے رسول کو بھی اختیار نہیں آپ نے بریرہ کا مشہور قصہ سنا ہوگا بریرہ خاتون تھیں مدینہ منورہ میں غلام تھی غلامی کی زندگی اسلام سے پہلے سے گزار رہی تھی اور غلامی کے قانون کے مطابق ان کے آقا نے جو ان کا مالک تھا کسی نوجوان سے شادی کر دی اور انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اس لیے کہ غلامی کی صورت میں ان کو اختیار نہیں تھا کہ اس سے انکار کریں جب ان کے مالک نے ان کو آزاد کر دیا تو اسلام کا قانون یہ تھا کہ جب جس لمحے غلام آزاد ہو جائے تو اس لمحے اس کو اختیار ہے کہ اپنے نکاح کے بارے میں فیصلہ کرے کہ اس کو باقی رکھے گا یا ختم کر دے گا ویلڈ رکھے گا یا انویلیڈیٹ کر دے گا بریرا نے کہا کہ میں اس لمحے اپنے نکاح کو انویلیڈیٹ کرتی ان کے شوہر جو تھے ان سے بہت محبت کرتے تھے ان کو ان سے کوئی خاص رغبت نہیں تھی انہوں نے بہت خوشامد کی اصرار کیا روایات میں حدیث کی دعو میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے ہر ایک سے کہتے تھے کہ آپ میری سفارش کر دیں بہرا سے کہ مجھے بطور شوہر کا ایکسپٹ کر لیں انہوں نے نہیں کیا جب کئی دن گزر گئے لوگوں نے سفارشیں کی انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتی بالآخر یہ جو شوہر تھے رسول سراسلم اللہ اللہ خدمت میں حاضر ہوئے روئے جا کے اپنا جو بھی درد تھا بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیچا ہر آدمی کا دل بھراتا ہے حضور علیہ السلط نے کو بلایا کہا کہ مغیث قبول کر لو ان کو ایکسپٹ کر لو تو انہوں نے پوچھا کہ آپ حکم دے رہے ہیں کہ مشورہ دے رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ آزادی کا جو تصور ہے حدود کے اندر حدود سے باہر نہیں کہ یہ جو مشورہ ہے یہ حدود سے باہر کا ہے یا حدود سے اندر کا ہے آپ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ مجھے قبول نہیں یہ گویا حد بندی شریعت نکردی فرد کے لیے بھی اور جماعت اور گروہ کے لئے بھی جماعت اور گروہ کیا کر سکتے ہیں ملک یا حکومت کیا کر سکتے ہیں معاشرہ اور ریاست کیا کر سکتے ہیں اس کی حد بندی متعین ہے امام ابو یوسف نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کسی بھی حکومت کے لیے کسی بھی حکمران کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی شخص کی ملکیت میں کسی شخص کے ذاتی کاروباری تجارتی معاملے میں کوئی دخل دے الا بحق ثابت معروف لا يجوز للامام ان یاخذ شيئا یہ ان کے الفاظ امام ابو یوسف کے کتاب الخراج میں لکھے ہوئے ہیں لا ان ياخذ شيئا من يد احد الا بحق ثابت معروف جب تک اس کا متعین ثابت شدہ معروف حق نہ ہو اس وقت تک حکومت بھی مداخلت نہیں کر سکتی خلیفہ وقت خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق بھی مداخلت نہیں کر سکتے اس کی حدود متعین ہیں گویا شریعت نے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور اس مسئلے کو حل کر دیا جو ہزاروں لاکھوں سال سے ناقابل حل سمجھا جاتا تھا اور اب بھی سینکڑوں ہزاروں معاشرے ایسے ہیں جن میں لائن حل سمجھا جاتا ہے اللہ کی وہی طے کرے گی کہ حقوق و فرائض کا نظام کیا ہو اور اللہ کی شریعت طے کرے گی کہ فرد کی آزادی کی حدود کیا ہیں اور معاشرے کے حقوق اور ذمہ داریوں کی حدود کیا ہے ان دو سوالات کا جواب جب دے دیا گیا تو وہ ساری غلط فہمیاں وہ ساری الجھنے اور وہ سارے مسائل دور ہو گئے جن سے دوسرے نظاموں کو واسطہ پڑا کہیں فرد کی آزادی اتنی ہے کہ معاشرہ دب گیا معاشرے کے اخلاق و کردار تباہ ہو گئے کہیں معاشرے کو اتنا بالادست کر دیا گیا کہ فرد کی آزادی ختم ہو گئی وہ پس کے کرش ہو گیا یہ دونوں چیزیں نہیں رہی اور توازن کی مثال میں نے آپ کو دے دی دونوں شریعت میں حقوق کے بارے میں اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہاں بنیادی تقسیمیں دو ہیں کچھ اللہ کے حقوق ہیں اور کچھ بندے کے حقوق ہیں حق العبد اور حق اللہ یا حقوق الباد یا حقوق اللہ لیکن ذرا سا غور کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جن کو حقوق اللہ قرار دیا گیا ہے وہ بھی دراصل بندوی کے حقوق ہیں وہ بھی حقوق بندوئی کے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں وہ بندہ کے لیے ادا کر ہی نہیں سکتا وہ تو اس کے لیے ناقابل تصور اور غیر ممکن ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے پروردگار کے خالق کائنات کے حقوق پورا کر دے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا لہذا اللہ تعالیٰ نے بندوں سے مطالبہ ہی نہیں کیا کہ میرے خوب پورے کرو اگر وہ کرتا تو یقیناً حق میں تھا مبنی پر انصاف تھا بالکل عادلانہ فیصلہ ہوتا لیکن بندے اس کام کو نہ کر سکتے کوئی شخص نہیں کر سکتا رسول صاحب نے فرمایا کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے ساری عبادت گزارنے کے باوجود کہ ہم تیری عبادت تیرے عبادت کرنے کے لائق جو تھا جو انداز اس کے مطابق نہیں کر سکے جب پیغمبر نہیں کر سکے پیغمبر آنکھوں نہیں کر سکے تو کوئی اور انسان کیسے کر سکتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے جن حقوق کو اپنے حقوق قرار دیا ہے وہ دراصل بندوہیں کے حقوق ہیں جن کو بہت زیادہ مکرم اور مشرف قرار دیا گیا اور بندوں کے حقوق میں وہ حقوق جو بجائے ایک یا دو انسانوں کے بہت سارے انسانوں کے مفادات کی تکمیل کرتے ہیں انسانوں کے اخلاق کا تحفظ کرتے ہیں انسانوں کی جان اور مال کا تحفظ کرتے ہیں بحث مجموعی معاشرے میں جو ویلفیئر اور معروف کو فروغ دیں وہ حقوق حقوق اللہ کہ شراب نوشی کا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ کے حق کی خلاف ورزی کرتا ہے اس گھڑی کو غلط استعمال کروں تو یہ بھی حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہے اس لاؤڈ اسپیکر کو غلط استعمال کروں یہ بھی حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہے لیکن اس اعتبار سے وہ بھی حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا بگڑتا ہے نا ازب اللہ کچھ نہیں بگڑتا ہے جو پیے گا اسی کا بگڑے گا اسی کی عقل خراب ہوگی اسی کا دماغ خراب ہوگا اسی کے معاشرے میں تفری پھیلے گی لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ مسلم معاشرے میں اخلاق اور کردار کی وہ فضا پیدا ہو اور ذمہ داری کے احساس کا وہ ماحول پیدا ہو جو شریعت قائم کرنا چاہتی ہے اس لیے اس بات کو زیادہ اہمیت دینے کے لیے اور یقینی بنانے کے لیے اس طرح کے جرائم کو حقوق اللہ کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ان سے بچنا ان سے اعتراض کرنا حقول میں سے ہے اسی طرح سے بہت سی غیر اخلاقی سرگرمیاں ہیں کوئی فرد یا افراد غیر اخلاقی کسی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں اس سے نوزہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا انسانی کا بگڑتا ہے انسانوں کے معاشرے میں بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے انسانوں کے معاشرے میں بد کرداری جنم لیتی ہے لیکن وہ بد اخلاقی بد کرداری جس سے انسانوں کی زندگی بگڑتی ہے انسانوں کے اخلاق بگڑتے ہیں انسانوں کی نسلیں اور نصب نامے بگڑتے ہیں تو انسانوں ہی کے مفاد میں ہے کہ اس سے اعتراض کیا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا حق قرار دے دیا اس لیے یہ سمجھ لیجے کہ اگرچہ شریعت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تقسیم ہے لیکن حقوق اللہ جن کو قرار دیا گیا ہے وہ بھی دراصل بندوں کے حقوق ہیں جماعت اور معاشرے کے اور ریاست کے حقوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تبرک کے طور پر اور شرف عطا کرنے کے لئے ان کی اہمیت کو ذہن نشین کرانے کے لئے اپنی ذات پاک سے منسوخ کر دیا تاکہ اللہ سے نسبت کی وجہ سے لوگ اس کا زیادہ احترام اور زیادہ کردار ادا کرنے لگے لیکن اس میں بھی اگر آپ درجہ درجہ دیکھیں تو کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو نسبتاً زیادہ نسبت اللہ کے رکھتے ہیں کچھ حقوق ہیں جو اللہ کے نسبتاً کم تعلق رکھتے ہیں مثلاً اللہ رب العزت نے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں میرا ہی فائدہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو میری اصلاح ہوگی میری اندر سے پاکیزگی پیدا ہوگی تزکی میرا ہوگا اللہ سے تعلق میرا مضبوط ہوگا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو اس میں میرا ہی فائدہ ہے اللہ رب العزت کا تو کوئی فائدہ نہیں لیکن یہ حق ایسا ہے کہ بحث مجموعی غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سے اس کو زیادہ قربت حاصل ہے اس حق کو بنسبت مثال کے طور پہ چوری سے باز رہنے کا معاملہ ایک آدمی چوری سے باز رہتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے نماز ادا کرتا ہے برتن وہ بھی اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے لیکن اللہ کی ذات سے جو ریلیشن شپ ہے وہ اس کا زیادہ ہے اور اس کا کم ہے یہ آپ ذہن میں رکھیے گا اس لیے کچھ حقوق ایسے ہیں جو خالصتا حق اللہ ہیں کچھ حقوق ایسے ہیں جو محض حق اللہ ہیں اور اس میں بندے کا حق بھی کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے نمایاں طور پر پایا جاتا ہے اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو بظاہر اور اسے عام میں بندے کے حق سمجھے جاتے ہیں لیکن دراصل وہ بھی اللہ کے حق ہیں مثال کے طور پر بندے کا حق یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملنے کے جائے تو اس کو سلام کریں لیکن یہ بھی اللہ کا حق ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب جاؤ آپس میں تو سلام کرو اور اللہ نے جیسا نماز کا حکم دیا ویسے سلام کرنے کا بھی حکم دیا ہے پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو جا کے اس کی ذمہ کرو خالد بندے کا حق ہے لیکن دراصل یہ بھی اللہ کا حق ہے تو اس میں ایکچولی یا اصل حقیقت کے اعتبار سے تقسیم نہیں پائی جاتی یہ ہماری سمجھ کے لیے اور اہمیت کے لحاظ سے ہے کچھ حقوق ہیں جو خالد اللہ کے ہیں یا جس میں اللہ کا حق غالب ہے کچھ حقوق ایسے ہیں جو بندے کا حق اس میں غالب ہے لیکن اللہ کا حق بھی ہے تھوڑا غور کرنے سے سامنے آتا ہے اس اعتبار سے حقوق کی دو قسمیں کر دی گئی ایک بندے کا حق ہے ایک انسانوں کا حق ہے اور دوسرا اللہ کا حق ہے لیکن اس میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور شفقت سے اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کمزور ہے خلقل انسان ازائفہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ انسان کہ دل میں مال کی محبت ہے وہی نہحقبل خریل مال کی محبت میں انسان بڑا شدید ہے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ انسان کے مزاج بڑی جلد بازی ہے خلق الانسان انسان یہ ساری کمزوریاں انسان کے خود قرآن پاک میں خالق کائنات نے بیان فرمائی ہے اس لیے جب انسان کسی ایسی صورتحال میں اپنے کو دیکھتا ہے کہ وہاں ایک فوری بندے کا حق ہے ایک اللہ کا حق ہے دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے انسان کا مزاج یہ کہ اپنے فوری مفاد کی تکمیل کرنا چاہے گا اور جو اللہ کا حق ہے اس کو فی الحال نظر انداز کرنا چاہے گا اللہ رب العزت نے اس کا سامان بھی رکھ دیا ہے آپ نے شاید ہدایا کتاب کا نام سنا ہوگا مشہور فقہ نفی کی کتاب ہے فقہ نفی کی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے اس میں کتاب الحج میں یہ بحث یہ سوال ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا روپیہ موجود ہو کہ وہ حج کے لیے جا سکے اور آ سکے اور اچانک اسے کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ فوری طور پہ اس روپے کی اس کو ضرورت پڑ جائے تو کیا حج کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے ہدایات کے مصنف سے لکھا کہ حج کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے اس فوری ضرورت کی تکمیل کریں فرض بیمار ہو گیا اچانک آج کل تو علاج میں لاکھوں روپے کی ضرورت پڑتی ہے ایک ایک انجیکشن ایک ایک دوا لاکھوں روپے کی ہزاروں روپے کی ہوتی ہے بچے بیمار ہو گئے گھر والے بیمار ہو گئے خاندان کو کوئی اور آدمی بیمار ہو گئے. کوئی اور ایسی خدا خاصہ ضرورت پیش آ گئی تو پھر یہ جائز ہے انسان حج کی عبادت کو ملتوی کر دے اور اپنی فوری ضرورت کی تکمیل کر لے وجہ یہ بتائی گئی ہے لئن حق العبد مقدم على حق الشرع بامره اس لیے کہ بندے کا حق شریعت کے حق پر مقدم ہے شریعت ہی کے حکم کی بنا پر شریعت ہی نے حکم دیا ہے کہ جہاں اس طرح کے دو حقوق میں تعارض ہو جائے کہ ایک طرف خالص بندے کا حق ہو اور ایک طرف خالص اللہ کا حق ہو تو وہاں بندے کے حق کو ترجیح دی جائے آپ نماز ادا کر رہی ہیں مغرب کی نماز ہے وقت تنگ ہوتا ہے اور چھوٹا بچہ ہے وہ ناسمجھ ہے اس طرح جل رہی ہے اس تک پہنچ رہا ہے اور اگر آپ نے نماز توڑ کے فوراً اس کو نہ بٹا ہاتھ جل جائے گا تو آپ کا یہ فرض ہے کہ نماز توڑ دیں اور جا کے اس کو بچائیں بچے کو اس لیے کہ جو نقصان اس کو ہو جائے گا اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی نماز کی قدا ہو سکتی ہے بچے کا ہاتھ جل گیا تو اس کی قدا نہیں ہو سکتی یہ اصول کے بندے کا حق اور خالص بندے کا حق اور خالص اللہ کا حق اگر ان دونوں میں اس طرح تعارف پیدا ہو جائے کہ دونوں میں سے ایک ہی پر عمل درامد کیا جا سکتا ہو تو اللہ کی شریعت کا حکم یہ ہے کہ بندے کے حق کو ترجیح دی جائے اور اللہ کے حق کو ملتوی کر دیا جائے اس کو بالکل جنرل اور لٹرل سینس میں نہ لیجیے گا جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو پوچھ لیجیے گا پہلے یعنی خود مفتی بن کے فیصلہ نہ کریں اس لیے کہ خاصا نازک معاملہ ہے کون سا حق خالص بندے کا ہے کون سا خالص اللہ کا ہے بعض اوقات اس کے سمجھنے میں التباس ہو سکتا ہے تو جب کوئی اسپیسیفک کوئی صورتحال پیدا ہو تو ڈاکٹر فرد سے پوچھ لیجیے گا کہ یہ مسئلہ ہے مجھے کیا کرنا چاہیے اگر یہ اصول منطبق ہوگا تو پھر آپ منطبق کر لیجئے ممکن ہے نہ ہوتا ہو ممکن ہے کوئی اور اصول منطبق ہوتا ہو اس لیے یہ قانون اور فقہ کا مسئلہ خاصا مشکل اور بڑا پیچیدہ ہوتا ہے اس کے لئے خاصے اور خوض کے مطالعے کی ضرورت مطالع پیش آتی ہے عام طور سے دنیا کے نظاموں میں اور بالخصوص موجودہ دور میں حقوق اور فرائض کے بارے میں ایک خاص رجحان پیدا ہو گیا ہے جس رجحان کے نتیجے میں بڑی تباہیاں پیدا ہو رہی ہیں رجحان یہ پیدا ہو گیا کہ مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے حقوق کیا ہے اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے کی حقوق کیا ہے اور ہر شخص اپنے حق کے لیے ہر وقت کمر بستہ اور تیار رہتا ہے شمشی بقف رہتا ہے کہ میں اپنے حق کے بارے میں ایک لمحے اور ایک منٹ کے لیے غافل نہیں ہوں گا ایک عربی کا شاعر ہے اسلام سے پہلے کا طرفہ اس نے اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دشمن کے خلاف اتنا چوکن رہتا ہے خشاشن کرا سل حتل دی اس طرح سے وہ نظروں کو ہر طرف دوڑاتا رہتا ہے جیسے ایک سانپ اپنے پھن کو اٹھائے ہوئے ہر طرف دیکھتا ہے اور ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا اس طرح سے میرا ممدوح غافل نہیں ہوتا دنیا میں ہر جگہ اپنے حق کے لیے انسان اس طرح چوکن رہتا ہے کہ جیسے خشاشن شن کرا سل دی شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ پہلے دن سے اس بات کی تربیت دی جائے کہ میں اپنے فرائض کے لئے اس طرح چوکنا رہوں جیسے خشاس الغراس الحیت المتوقع دی کہ میرے ذمے فرائض کے عائد ہوتے ہیں اگر تربیت اور مزاج یہ بنا دیا جائے کہ ہر شخص اپنے فرائض کے بارے میں اس طرح باخبر اور ذمہ دار رہے باشعور رہے جس طرح آج دنیا میں بہت سے لوگ حقوق کے بارے میں رہتے ہیں تو کسی کو اپنے حق کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اس لیے کہ کسی کا جو حق ہے وہ میرا فریضہ ہے میرا جو حق ہے وہ کسی کا فریضہ ہے ماں اور باپ کے درمیان حقوق و فرائض کی تقسیم ہے کچھ فرائض ماں باپ کے ہیں اولاد کے لیے کچھ حقوق ماں باپ کے ہیں اولاد کی طرف اسی طرح سے کچھ فرائض اولاد کے ہیں ماں باپ کی طرف اور کچھ حقوق اولاد کے ہیں جو ماں باپ پر عائد ہوتے ہیں اگر اولاد یہ طے کرے کہ میں اپنے فرائض اسی طرح انجام دوں جیسے ماں باپ کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے اور اس میں کوئی کوتا یا کمی نہ آئے تو کسی ماں یا باپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی یا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کسی اولڈ ایج پینشن یا اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی یا کسی اس طرح کے بینیفٹ کا نظام چلانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جیسا کہ ملکوں میں پیش آ رہی ہے اس طرح کے ریٹائرڈ ہاؤس بنانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جو دنیا میں آج کل بن رہے ہیں ایک پتا نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا ایک لفظ ہے گرانی ڈمپنگ گرانی ڈمپنگ امریکہ میں بہت چلتا ہے گرانی کہتے ہیں گرینڈ ماما یا گرینڈ پاپا کو دادی کو گرانی کہتے ہیں امریکی عام اس میں اور ڈمپنگ کے ماننے کوڑا پھینک دینا تو گرانی ڈمپنگ کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان سے کہتے رہتے ہیں کہ ممی یا ڈیڈی آپ چلے جائیں اولڈ ایج ہاؤس میں تیار ہوتے جانے کو لیکن وہاں جو گزرتی ہے تنہائی اس کا پتہ ہوتا ہے کہ کیسے گزرے گی پچیس سال پچاس سال کتنی عمر ہے کسی کو نہیں معلوم تنہا بیس بیس سال ایک کمرے میں بیٹھ کے گزارا کرنا پڑے گا گزارا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو ماں باپ نہیں جاتے آسانی سے تو گرینی ڈیمپنگ یہ ہے کہ ایک دن ماں کو یا باپ کو سیر تفریح کے نام سے گاڑی بٹھاتے ہیں کہ آپ کو واک کروانے چلتے ہیں،, چلتے ہیں اور لے جا کے کسی ہائی وے پہ دھکا دے دیتے ہیں یا اتار کے بٹھا دیتے ہیں اور گاڑی لے کے بھاگ جاتے ہیں تو پڑا رہتا ہے پڑی رہتی ہے عورت یا بوڑھا جو بھی پھر وہاں کے جو سوشل سروسز کے ادارے ان کو چلتا ہے پولیس کو پتا چلتا ہے کہ جگہ ایک بوڑھی خاتون یا بوڑھا پڑا ہوا ہے وہ اس کو اٹھا کے وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ اپنی مرض سے جانے کو تیار نہیں تھا یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے اور یہ لازمن پیدا ہوتی ہے ہوگی ان معاشروں میں جہاں اپنے حق کے لیے لوگ لڑنے کے لیے کوشاں ہوں اور دوسرے کے فرائض کا احساس نہ رکھتے ہوں اگر ہر آدمی شوہر یہ طے کر لے کہ جس لمحے اس نے ہاں کہا تھا یا کہا تھا کہ میں نے قبول کیا اس لمحے اپنے ذمے جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ مجھے پورے کرنے ہیں لازمن اس لیے کہ ان فرائض کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا اور فرائض کے بارے میں اللہ کی شریعت کے حوالے سے میں نے ذمہ داری لی ہے اللہ کی شریعت کی تلاوت کی گئی احادیث پڑھی گئی قرآن پاک کی آیات پڑھی گئی اس کے حوالے سے ایک ذمہ داری میرے سبرد کی گئی اور میں نے ہاں کیا تو پھر اس ہاں کا پاس مجھے ادا کرنا ہے اس کا پاس رکھنا ہے تو پھر بیوی کو اپنے حق کے مطالبے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور بیوی یہ طے کر لے کہ جس لمحے میں نے ذمہ داری لی ہے اس لمحے مجھے اپنے فرائض انجام دینے ہیں جو بھی میری ذمے داریاں پوری کرنی ہیں چاہے اس کا ریسپانس جو بھی ہو میں بھی ذمہ داری ادا کر دوں تو شوہر کو کسی عدالت میں جانے کی یا فیملی کورٹ میں جانے کی کوئی عدالت میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اسلام میں تربیت کیا بتائی گئی یہ بتایا گیا کہ یہ حقوق ہیں یہ بتایا گیا کہ یہ فرائض ہیں لیکن آغاز پہلے دن سے اس طرح کیا گیا تربیت کا اور تعلیم کا اور انسانی مزاج اور نفسیات کی تشکیل کا کہ ہر شخص اس بات پر تیار رہے اور آمادہ ہو کہ میں اپنے فرائض کو گما انجام دے لوں اور دوسرے کی طرف سے جو فرائض مجپ عائد ہوتے ہیں ان کی تکمیل ہوتی چلی جائے اس میں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی یہاں بھی شریعت نے انسان کے مزاج کی کمزوری کا مال کی محبت کا اور جلد بازی کا خیال کیا ہے انسان جلد بھی ہے عجولہ حب الخیل شدید بھی ہے اور ضعیف اور کمزور بھی ہے سب سے پہلے شریعت نے کہا کہ ادنا لینف سے کلے کا حقن تمہارا اپنا تم پر حق ہے ادنا لینف سے کا حقاً سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات ہے بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے اور ایسی مثالیں اسلامی تاریخ میں ناپید نہیں ہے کہ دینی اور اخلاقی تربیت اتنی گہری ہوئی اور دوسروں کے فرائض دوسروں کے حقوق کا احساس اتنا شدید ہوا کہ انسان اپنی ذات کو بھول گیا ایسی ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں کہ لوگوں نے اپنی ذات کو فنا کر دینا چاہا دوسروں کے مفاد کی تکمیل کے لیے شریعت کو یاد دلانے کی ضرورت پیش آئی یہ یاد دلانا کسی اور معاشرے میں اس کی ضرورت نہیں پیش آئی کوئی معاشرہ ایسا نہیں ملے گا عیسائیت میں یہودیت میں کمیونزم میں سرمایہ داری میں جہاں فرد کو یہ یاد دلایا گیا ہو کہ تم اپنے حق کا بھی خیال رکھو یہ صرف اسلام میں بتایا گیا اسلام میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے دوسروں کے حقوق کی تکمیل اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں اتنی تندہی سے کام لیا کہ ان کو ان کے حقوق یاد دلانے کی ضرورت پیش آئی ان نالی نفس علی کا حق پر. تمہارا اپنا بھی تم پر حق ہے اس کا بھی پہلے لحاظ کرو پھر اپنے نفس کے بعد قریب ترین انسان کا شریک زندگی ہوتا ہے جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے اِن لذوج کا آلے حق پر. تمہارے اردو میں زوج کا ترجمہ نہیں ہوتا لیکن انگریزی میں اسپاؤس کہتے ہیں اننا لذوج تمہارے زندگی کے ساتھی کا بھی تم پر حق ہے زوج بیوی بی کو بھی کہتے ہیں شوہر کو بھی کہتے ہیں ہماری عام طور سے جب ترجمہ کرتے ہیں لوگ تو زوج کا ترجمہ شوہر کرتے ہیں حالانکہ عربی میں زوج کا ترجمہ شوہر اور بیوی بی دونوں جو زندگی کا ساتھی ہو قرآن پاک میں پڑھا ہوگا یا کل ازواج کا زوج کی جمع ازواج اور سورہ احزاب میں جہاں حضرت زید کا ذکر ہے لزعوجی کا وہاں زوج ہے جو بیوی بی کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں زوج بیوی بی کے لیے شوہر دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور عربی زبان میں ایسا ہی ہے زوجہ کا لفظ عربی زبان میں فزاحت کے خلاف ہے آج کل عرب زعج زوجہ بولتے ہیں زوجہ فضاحت کے خلاف ہے عربی میں زوج ہی لفظ ہے جو شوہر کے لیے بھی اور بیوی بی کے لیے بھی اتنا لزو جی کا کا بیوی بی ہو تو شوہر کا حق ہے شوہر ہو تو بیوی بی کا حق ہے اس کے بعد انور کا حق تمہارے ملاقاتیوں کا عام دور رکھنے والوں کا بھی تم پہ حق گویا حقوق کے بارے میں جو ترتیب انسان کے مزاج کے لحاظ سے ہونی چاہیے انسان کے نفسیات کے لحاظ سے کہ انسان کمزور ہے اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے اپنے ذاتی امیجیٹ مفادات کی تکمیل چاہتا ہے بھوک لگ رہی ہو تو پھر بھول جاتا ہے پہلے اپنا پیٹ بھرے گا اس کے بعد توجہ دے گا بیمار ہو رہا ہو تو پہلے علاج کرے گا دین آ رہی تو پہلے سونا چاہے گا یہ ہر انسان کا مزاج ہے اس میں نیک ہو یبت ہو عالم ہو جاہل ہو سب برابر ہیں اس لیے شریعت نے پہلے اس کو ترجیح دی ہے اس حدیث سے یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شریعت نے ترتیب میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا ہے اور یاد دلانے کی کوشش کی ہے اگر ایک فہرست بنائی جائے کہ شریعت نے کن کن طبقوں کے اور کن کن گروہوں کے حقوق کی پاسداری کی ہے اور حکم دیا ہے تو ایسی فہرست بنانا بڑا دشوار ہے اور بڑا مشکل ہے عام طور سے لوگ انسانوں کے حقوق کی تو بات کرتے ہیں کہ انسانوں کے حقوق ہیں ہیومن رائٹس ٹھیک ہے انسانوں کے حقوق تو ہیں ابھی ماضی قریب میں پچھلے پچاس چالیس سال سے جانوروں کے حقوق کی بات بھی ہونے لگی ہے کہ جانوروں کے حقوق بھی ہیں کہ اس پر بوجھ نہ لادا جائے جو, جو لیکن ابھی تک نباتات کے حقوق کی کسی نے بات نہیں کی جمادات کے حقوق کی کسی نے بات نہیں کی سمندروں کے اور دریاؤں کے حقوق کی کسی نے بات نہیں کی زمین و آسمان کے حقوق کی کسی نے بات نہیں کی یہ بات اللہ کے رسول نے کی اللہ کی شریعت نے کی قرآن مزید کی روح سے جو کچھ اس زمین میں پیدا کیا گیا وہ انسانوں کے فائدے کے لئے پیدا کیا گیا خلق معافر جمع زمین میں جو کچھ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا فائدہ کیا ہے فائدہ اس جائز ضرورت کی تکمیل ہے جس جائز ضرورت کو شریعت تسلیم کرتی ہو جس ضرورت کو شریعت جائز ضرورت تسلیم کرتی ہو اس ضرورت کی تکمیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو کچھ بھی ہے دریا سمندر پہاڑ درخت جانور کیڑے مکوڑے سب اس ضرورت کی تکمیل کے لیے ہیں لہذا اس جائز ضرورت کی تکمیل کے لیے جائز حدود کے اندر جو بھی استعمال ہے وہ حقوق کے مطابق ہے اور اس جائز ضرورت کی حدود سے باہر اگر کوئی استعمال ہے تو وہ اس کے حق کی خلاف ورزی ہے رسولہ وسلم ایک موقع پر بیان فرما رہے تھے کہ انسان کو توازن اور اعتدال سے کام دینا چاہیے خرچ میں اور خرچ میں جب توازن اور اعتدال سے نکلے گا تو وہ اسراف کے دائرے میں چلا جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہو سکتا ہے؟ عفہ بالوضو صرف یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہاں وضو میں بھی اسراف ہو سکتا ہے ولو کنت علی شاطئ نهر جار اگر تم ایک بہتے ہوئے دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کر رہے ہو تو بھی اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ اس کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا ہے پانی جاری ہے اس میں ہزاروں انسانوں کا حق ہے اس میں مچھلیوں کا حق ہے اس میں جانوروں کا حق ہے اس میں پودوں کا حق ہے پتہ نہیں کس کس کا حق ہے تمہارا اگر فوری تقاضہ وضو کرنے کا تھا تو وضو اگر ایک کلو پانی سے ہو سکتا ہے تو دو کلو خرچ کیا تو ایک کلو زائد خرچ کیا ایک کلو کی حد تک اس حق کی خلا ورزی کی جو حق تم پر آیت ہوتا تھا یا اس پر عائد ہوتا تھا جانوروں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جس جانور کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کچھ جانور ہیں زینت کے لیے پیدا کیے گئے کچھ جانور ہیں دوا اور علاج کے لیے پیدا کیے گئے کچھ جانور ہیں وہ سکن کے لیے پیدا کیے گئے ان سے سامان بنتا ہے رہائش کا تعمیر کا کچھ سامان ہے جو غذا کے لیے پیدا کیے گئے کچھ سامان ہے جو زینت کے لیے پیدا کیے گئے یہ سب قرآن پاک میں آیا ہے جانوروں کے بارے میں گویا جس جانور کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہو تو جائز استعمال ہے ورنہ اس کی حقیلہ ورزی ہے جانوروں سے نباتات جماعتات سے آغاز ہوتا ہے حقوق و فرائض کی تفصیل کا اور پھر تمام انسان بشمول دشمن دشمن کے حقوق پر اب تو بات ہونے لگی ہے لیکن جو بات دشمنوں کے حقوق پہ ہو رہی ہے وہ میدان جنگ کے دشمن پہ تو بات کر رہے ہیں لوگ اس لیے کہ بڑے بڑی قوموں کو بڑے بڑے ملکوں کو ایک دوسرے سے جنگ کا واسطہ پیش آیا اور لاکھوں کروڑوں انسان میدان جنگ میں مارے گئے یا زخمی ہوئے اس لیے سوال پیدا ہوا کہ دشمن کے حقوق کیا ہے لیکن ایک گاؤں میں ایک مکان میں ایک برادری میں ایک اسکول میں ایک محلے میں اگر دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ہو دشمنی ہے تو ایک دوسرے کے حقوق ہیں یہ کسی کو یاد نہیں اس کا نہ کوئی کمیشن ہے نہ کوئی اس کا قانون ہے نہ اس کا کوئی معاہدہ ہے نہ اس کا کوئی کوئی دستاویز ہے کچھ بھی نہیں ہے شریعت نے جہاں انسانوں کے حقوق کی بات کی کہ ہر انسان کا حق کیا ہے چاہے وہ دشمن ہے تمہارے ساتھ متفق ہے یا مختلف ہے جو بھی ہے اس کے حقوق ہیں رسول صاحب تشریف فرما تھے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں جنازہ لے کے جا رہے ہیں آپ اس کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے کسی نے کہا کہ یہ تو فلاں یہودی دشمن کا جنازہ ہے جو وہ بڑا دشمن اس سے تعلق رکھتا تھا آپ نے فرمایا کہ الزط نفسن کیا یہ انسانی جان نہیں ہے کوئی انسانی جان چاہے وہ دشمن کی ہو یا اس دشمن کی ہو جو برسر جنگ ہے میدان میں اور ہر وقت ہر لمحے سازشوں میں اور دشمنی کی تدبیروں میں سرگرم ہے اس کا بھی یہ حق ہے کہ جس طرح سے انسانوں کا عزت احترام ہوتا ہے جس طرح سے انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے جب میدان جنگ سے ہٹ کر معاملہ کرو تو پھر اس طرح کرو میدان جنگ میں جب معاملہ ہوگا تو پھر اس طرح سے ہوگا خود میدان جنگ کے اندر وہ اصلاحات ہیں جس تک آج ابھی دنیا نہیں پہنچی دنیا کا قانون جنگ ابھی ان اصلاحات تک نہیں پہنچا جو اصلاحات قرآن پاک نے اور سنت رسول نے بیان فرمائی کہ میدان جنگ میں اس دشمن کو جو تمہارے لیے موت کا پیغام بن کے آنا چاہتا ہے جو تمہاری جان اور مال کا تمہارے ملک کا تمہاری عزت آبرو کا ہر چیز کا دشمن بنا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی جب جب معاملہ کرو تو کیسے کرو اس کو ڈس فکر کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کو توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جو انسانیت کے شرف کے خلاف ہو اس کی بہت سی مثالیں ہیں بات کی گئی جو طویل ہو جائے گی لیکن اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میدان جنگ میں بھی دشمن کے ساتھ ایک خاص انداز سے زیادہ کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا رسول نے فرمایا ایک جگہ اذا ذبح تم فاصل الضبحا وہ ایزا قتل تم کہ اگر جانور کو ذبح کرنے کی ضرورت پیش آئے فسن اس تو بہترین طریقے سے ذبح کرو اس سے جانور کو تکلیف نہ ہو اس سے جانور کو جو وقت ہے اس کی جان نکلنے کی مہلت وہ کم سے کم ہو آلہ تیز سے تیز ہو اور کوئکسٹ پوسیبل وے جو ہے جانور کی جان پہ لینے کا وہ استعمال ہو اس کو ذبح کرنے کا مقصد جائز ہو یا خوراک مقصود ہو یا دوا مقصود ہو یا زینت مقصود ہو یا جو مقاصد شریت متعین کیے وہ ہوں یہ بات کہ جی جی چاہتا ہے جانور مارنے کا تو نواب صاحب نکلے اور فلاں نواب نے فلاں صاحب نے فلاں ایک دن میں پانچ سو مرغابیاں مار دی مار کے آ گئے. یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے جو شریعت ایک کلو پانی کی بجائے دو کلو پانی کی استعمال کی اجازت نہیں دیتی وزو میں وہ دو سو مرغاویاں ایک دن میں مار کے پھینکنے کی اجازت نہیں دے سکتی یہ شریعت میں ناجائز ہے حرام ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا آپ شکار کر سکتے ہیں اتنا جانور ذبح کر سکتے ہیں اتنا گوشت حاصل کر سکتے ہیں اس سے زیادہ حاصل کر کے ضائع کرنا اور پھینکنا یہ جانور کا ناجائز قتل ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ روز قیامت ہر جاندار کا دوسرے جاندار سے بدلہ دلوایا جائے گا حتیٰ کہ اگر دو بکریاں آپس میں یعنی مبالغہ ہے حتیٰ کہ دو بکریاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے سینگ مارا ہو تو اس کو جس نے سینگ مارا ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا اس کے خلاف جس کو سینگ مارا گیا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جانور کے ساتھ معاملے میں بھی قواعد ضوابط اور اخلاقی حدود ہیں دشمن تو پھر انسان ہے اس کے بعد ترتیب میں پڑوسی آتا ہے اس کے بعد ترتیب میں دوست احباب اور آتے ہیں ان کا ہم نے کہہ دیا رشتے دار بھی آتے ہیں سب جانتے ہیں وساحب الجمپ قرآن میں ابن السبیل کا ذکر ہے کہ ابن السبیل کے حقوق ہے الحمد للہ رحم عالمی